0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markeds. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podcasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Ja, der sier vi velmøtt til en ny makropodd fra Sparbaken Sør Markets. Nå er vi kommet til oktober, og uh, i dagens makropod skal vi høre litt om uh, at det fortsatt en har kamp for å få ned inflasjonen. Og hvor går da renten de neste månedene? Det er et uh, av de store spørsmålene. Klarer sentralbanken å få inflasjonen ned? Det er litt lys i tunnelen, tror jeg. Så får vi håpe at ikke det ikke er et mødende tog i stedet. Men vi tror jo at det er lys i en Økonomien ser ut til å være sterke. De ser ut til å tåle renteøgninger, men nå begynner også veksten og avta noe. Så vi skal høre om hvordan situasjonen er både i USA, i Kina, i Japan, i Europa og her hjemme i Norge. Og så skal vi se på hva vi tror når det gjelder renteutviklinger og den økonomiske utviklingen fremover. Men la oss begynne lengst øst. Kinas økonomi og utfordringer. Jeg er veldig, fortsatt veldig stor usikkerhet om utviklingen i kinesisk økonomi. Vi ser at Kommunistpartiet tilfører økonomien veldig, veldig med midler i øyeblikket. Det pøses inn milliarder på milliarder inn i systemet for å få det de håper skal være en, en god vekst. Og det er jo også veldig viktig for den økonomiske situasjonen både i Asia og i verdensøkonomien for øvrig. Men både import- og eksporttallene er svage, eiendomsselskaperne slider forferdelig. 34 av 50 og slider med å betale rentene på obligasjonslån. Boligsalgene er ned 81 prosent hit til i år, og egnomsdelen utgjør jo ca. 25 prosent av kinesisk økonomi, så derfor er det viktig sektor som nå slider veldig. Vi ser at veksten ser i øyeblikk ut til å være veldig svag, og vi ser at man setter ned kundenes krav til egenkapital, for å få lån, for å liksom skabe for at kan kanskje så kan en nye begynne å kjøpe I tillegg så har man også satt ned renten til nå 2,5 prosent, sånn slik at Kina går liksom den andre veien i forhold til de fleste andre økonomierne. Men eh, vi skal ikke gå så langt ifra Kina. Eh, hvis vi bare går til Japan, så ser vi at verdens tredje største økonomi, den går så det suser fortsatt. Veksten i andre kvartal ble det dobbelte av vekstprognoserne, var helt opp på 6 prosent. Møgrunnen der det er den svage jennen som er veldig godt for turistene, spesielt kinesiske turister som er der, og også eh, veldig godt for eh, bileksport. Men så er forbrukere skeptiske som de pleier å spare og møe. Men eh, spørsmålet nå det er rett og slett om vi får rent renteoppgang på første gang for 20 år i Japan. Går vi så USA, så er vi jo til lokomotivet i verdensøkonomien. Veldig sterk økonomi, skabes stadig nye arbeidsplasser, ledigheten er på rekordnivå og fortsatt lav, men stiger bitte, bitte grann. Vi er nå oppe på 3,8 prosent, men det er fortsatt stor etterspørsel etter kvalifisert arbetskraft og det skabes, som sagt, veldig mye nye jobber. Risikoen er om lønnsveksten blir for høy. I så ligger lønnsveksten lett i overkant av det som er forenlig med at vi skal få en inflation som er på 2 prosent to år fremme. Det er jo det som eh, amerikansk centralbanken og de fleste sentralbankene styrer etter. Så i øyeblikket ser det ut som at renten skal bli høy relativt lenge. Inflasjonstallene venter vi nå om bare noen timer etter at vi spiller inn dette. Og, eh, vi tror det er 3,6 prosent, og kjerneinflasjon eh, forventer vi på 4,1 prosent. Så vi er kommet godt ned fra toppen på 7 prosent, men vi er fortsatt et godt stykke over de to prosentene som man skal styre etter. Renten nå i sentralbanken er jo på 5,25, så vi tror at vi har nådd toppen. Men der er fortsatt en god usikkerhet forbundt med dette, blant annet om at hvis lønnsveksten blir for høy, så kan det fortsatt komme en kvarting til i løpet av enten november eller desember. Og det gjør også sitte til at vi tror det går langt ut i 2024 før sentralbanken begynner å kutte renten. Fed signaliserte at man kan komme til å gjøre to rentekutt på en kvarting hver gang i løpet av 2. halvåret 2024. vi ser Europa, som merker også Europa-inflasjonsugninger på kroppen. Men nå ser vi et tendenser til at veksten stagnerer både i Tyskland og i Frankrike. Og arbeidsledigheten er nå stigende, og da ser vi også tendenser til litt avtagen inflation. Men også her er det langt ned til 2 prosent. ECB setter opp renten også med en kvarting nå i, i september. og Det betyr at vi nå er på en sentralbankrente på 4,75, og dermed er vi fortsatt høyere enn den norske sentralbankrenten. Mange av oss analytikere tror at dette er toppen, og at eh, vi får kanskje første rentnedgang eh, i tredje kvartal 2024. Men og det er et viktig forbehold hvis veksten nå avtar raskere enn det vi forventer, og som vi kanskje kan se noen små tegn til, så kan vi få rentnedgang i eurozona i gjennom første halvåret 2024. Og da er vi kommet til Norge, og vi ser at arbeidsledigheten her hjemme er jo veldig lav. Vi er nede på 1,8 prosent. Det er jo omtrent det samme som 3,8 i USA, på grunn av at statistikkerne er men det betyr at det er null arbeidsledighet. Septembertallene, når det gjelder eh, inflationen var jo veldig gledelig, langt under det som både Norges Bank og de fleste analytikerne hadde forventet. 3,3 på løpene og 5,7 på kjerneinfrasjonen. Først og så var det fallet i strømpriserne og også madvarerpriserne som hjalp konsumprisen nedover. Men vi skal huske at malvarepriserne fortsatt er opp ca. 7% de siste 12 månedene. Husleier øger også nå, og er en viktig komponent i konsumprisindeksen, og det øger også nå på grunn av at rentekomponenten slår inn der. Så, men det ser ut som at veksten er god i norsk økonomi, men det ser også ut som at renteøgningen begynner å bide. Det ser vi også gjennom det som kom frem gjennom regionalt nettverk, som forventer at veksten blir lavere fremover. Så for noen uker sin, så leverte jo da centralbanken ytterligere en kvart procent for september, og de signaliserte også 70 prosent risiko for at det kommer ytterligere 0,25 i december. Men etter de siste konsumpristallene så tror vi, og mange med oss, at desemberøgninger kan komme til å bli avlyst. Så tallene som kommer de neste månedene, det vil være veldig avgjørende for det. Vi ser vi har fått litt dropp i oljeprisen de siste ugerne. Utfordringer i Kina har vært medvirkens. Og så har man også kanskje gjennom de siste ugerne forventninger om noe lavere vekst i verdensøkonomien fremover. Men Norge tjener penger som bare det fortsatt. Selv om handelsoverskudd er halvert fra i fjor, så har vi alligevel et overskudd på over 60 milliarder per måned. Og det vil si at vi da kommer til å komme en overskudd på bortimot 800 milliarder for året. Og da vet vi også at når det gjelder norske Kronkursen, så har det betydning der, for det er at Norges Bank da må selge norske kroner og kjøpe valuta for å få plassert mange av disse milliardene til oljefunnet. Så i øyeblikket så selger man norske kroner og kjøper valuta for 1,1 milliard per dag fra Norges Bank. Og det er også med på da og fortsatt hegn en, en svak kronekurs. Men og vi ser også at ny boligsalg nesten er blitt er falt til null, sånn at vi begynner å oppleve en sånn todeling i uh, norsk økonomi i øyeblikket der vi har uh, boligsalg og byggeanlegg og varehandelen som det går relativt trekk uh, for mens vi har uh, olje og og lyservisnæringen som fosser fremover. Og det kan også være de som da vil være med på å, å presse lønningene såpass mye at lønnsveksten blir noe for høy, og i hvert fall noe for høy i forhold til det som Norges Bank helstlig gjør. Hvis vi da ser på de lange rentene, så er jo de også kommet betydeligere ned etter 10. oktober, etter at inflasjonstallene kom for september. 5 år sikring er nå nede på 4,19 prosent, 10 år sikring er på 4,05. Og da ser vi at vi har det vi kaller på fagspråket en invertert kurve, det vil si en fallende rentekurve. Når tre måneders nybord, altså den flytende pengemarkedsrenten, er på 4,73, og femåringen er på 4,19, altså en god halv prosent lavere, så indikerer det egentlig at etter så skal man få noe lavere renter. Og så tror nok ingen av at vi skal ned på det nivået som vi var, og komme ifra med en sentralbankrente på Tenama pluss minus null, Kanskje blir det nye normalnivået i en sentralbankrente mellom 2,5 og 3 prosent. Men etter hvert, udover i slutten av 24 og gjennom 25, så tror vi nok at, at rentnivået vil begynne å normalisere seg og komme nedover et godt stykke ned på 3-tallet i hvert fall. Så her hjemme så indikerte jo Norges Bank denne kvartingen for desember, og så tror mange av oss at det kan komme til å bli droppet på grunn av at, at inflasjonen forhåpentligvis vil komme litt lavere enn det som er prognoserne fremover. Men hvordan renteøgningene bider fra seg i økonomien, både når det gjelder arbeidsmarkedet, når det gjelder lønnsveksten, når det gjelder forbruket, og når det gjelder inflasjonsutviklinger, det vil være veldig avgjørende for uh, hvordan Norges Bank vil måtte agere i slutten av 2023, og udover i første halvåret i 2024. Vi ser jo at renteøgningene begynner å få innstrømmingseffekt, uh, og då er vi veldig spente på omfange om det begynner å og blir sikkerlig omfang av, av de eh, endringene som vi nå vil se i de neste månedene. Eh, hvis vi ser på eh, forventninger om eh, både flytende renter og lange så tror vi at flytende renter holder seg omtrent på dette nivå, et godt stykke ut i 2024, mens de lange renterne fortsatt vil falle noe mer. Sånn at eh, rentekurven blir bratt, da, som vi sier. Når det gjelder valutamarkedet, så tror vi på en gradvis noe styrken av norske kroner. Vi tror dollar norske vil falle kanskje fra dagens nivå på sånn rundt 10-75 og nedover mod 10 20 10 30. og euro norske vil også falle litt fra dagens nivå rundt 11-50 og kanskje nedover mod 11-30. Det var det meste det vi hade på tapet i, dag i dagens makropod, og da hørte vi om at fortsatt er det inflasjon og renter som rirer de fleste markederne. Inflasjonen kommer nedover, men fortsatt så er det langt igjen til det nivå som tilsvarer centralbankens mandat på 2% om to år. Men vi ser lyspunkter, både fra USA, og vi ser også lyspunkter når det gjelder at inflasjon kommer godt ned i Europa, og vi ser litt lyspunkter også på inflasjonsutviklingen her hjemme. Så spørsmålet blir egentlig, hvor lenge vil de høye renterne Vare. vil vi komme langt ut i 2024. Det tror vi, men spørsmålet er hvor langt kommer vi fram til sommeren før det begynner å kutte, eller må vi vente heit til neste jul før man begynner å kutte på renten. Så hørte vi også om den situationen er både i USA, Kina, Japan, Europa og her hjemme, og så så vi på hva vi tror når det gjelder renteutviklingen og den økonomiske utviklingen fremover. Det var alt fra Sparbanken Sør Markeds i den omgang, og da høres vi om cirka en måned. Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makropodden.